0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله وهو شديد محال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه صفات ينبغي ان يضبط طالب العلم امرها. المكر والكيد يجمعها انها ايصال المكروه الى من يستحقه من حيث لا يشعر كما قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وامني لهم ان كيدي متين فلا في ان هذا حق وانه من أعظم ما يخشاه ذو القلوب الحية أن يمكر الله بهم وقد ذكر الله تعالى أنه خير الماكرين، ولما ذكر خبره خبر يوسف عليه الصلاة والسلام وما فعل من لأخيه قال كذلك كدنا ليوسف فالمكر والكيد لا شك أنها مما ثبتت في كتاب الله عز وجل بجلاء ويجمع هذه كما قلنا المكر والكيد يجمعها أنها إيصال للمكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر قال أهل العلم لما كان المكر والكيد على نوعين النوع الأول نوع غير لائق بالله عز وجل وهو المكر بمن لا يستحق والنوع الثاني هو المكر بمن يستحق كان ينبغي أن لا تطلق علىها على الله عز وجل هذه الاوصاف الا بحسب ورودها في القران. فهي وردت في القران في مقابل كيد الكائدين. تامل قوله انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا. وقوله ومكروا ومكر الله، الله خير الماكرين. ويضيف الله تعالى المكر الى نفسه كما قلنا في خبر يوسف عليه الصلاه والسلام كذلك كدنا ليوسف. والكيد والمكر مما خوف الله تعالى منهما عبادة افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فإذا لم يكن لها معاني على ظاهرها وعلى حقيقتها لا شك أنه في هذه الحالة كما قلنا يفسد الاستبلال ويزول الإيمان من جهة كون هذه الصفات يمكن أن تحل بالعبد وهذا كما قلنا من جنايات التعطيل لهذه النصوص وبه نعلم أن الكيد والمكر حيث وردت في كتاب الله لا شك أنها على ظاهرها وأنها بالمعنى الذي ذكرنا الأمر الثاني أن الرب تعالى لا يطلق عليه الماكر والكائد ونحو ذلك أولا لأن الأسماء توقيفيه كما تقدم ولا بد ان تؤخذ من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ان هذه الاوصاف التي سمعت منها ما هو لائق بالله عز وجل وهو نذكر هنا وثمه نوع لا يليق بالله وهو المكر بمن لا يستحق فلهذا لم يسمى الله بالماكر ووصف بأنه يكيد ويمكر وبذلك يعلم يعني طالب العلم أن ثمة صفات جاءت في كتاب الله عز وجل فيها تقييد وأن الأسماء لا تشتق بالاجتهاد وهنا قاعدة مهمة في باب الأسماء والأوصاف لما كان كل اسم متضمنا لصفة وكانت هناك صفات لا يشتق لله تعالى منها أسماء علمنا هذه القاعدة باب الأسماء أضيق من باب الصفات لأن هناك صفات يتصف الله بها ولا نسمي الله تعالى بها فدل على أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات وبالتالي باب الصفات سيكون أوسع من باب الأسماء وباب الإخبار الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الصفات فيخبر عن الله عز وجل بما لا يصح أن يوصف به من جهة أن يقال إن الله اتصف بكذا لأن باب الإخبار أوسع وعليه نعرف أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات وباب الصفات اضيق بعد ذلك من باب الاخبار وان شئت قلت باب الاخبار اوسع من باب الصفات وباب الصفات اوسع من باب الاسماء نعم في قوله تعالى وهو شديد المحال ما علاقه هذه الايه بموضوعنا هذا بعض اهل العلم فسرها بان المحال هنا يراد به الكيد وآخرون من أهل العلم قالوا إن المراد الأخذ وهو شديد الأخذ سبحانه وتعالى فشيخ الإسلام لما أوردها هنا دل ذلك على أنه يرجح أن المراد بالمحال هنا الكيد لانه يعني أوردها مع الآيات, الآيات هذه إنهم يفيدون كيدا ويمكرون ويمكر الله ونحو ذلك نعم نعم
0: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك للجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا احد وقوله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله.
1: نعم هذه الايات الاولى متعلقه بالعفو والمغفره والرحمه والعزه والقدره وهذه تتوحد فيها القاعده. تقدم ان القاعده عند اهل السنه في مثل هذه الصفات الوارده في كتاب الله او في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم انها تثبت على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. ثم ان لا نشبه الوصف الذي نضيفه لله عز وجل بوصف المخلوق. فأين عزة الله من عزة المخلوق؟ أين عفو الله السابغ من عفو المخلوق؟ أين غفران الله من غفران المخلوق أين رحمة الله التي قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وهكذا المغفرة فإن الله تعالى واسع المغفرة فنضيفها إلى الله تعالى بحسب اللائق به سبحانه وبحمده فنعرف القواعد التي قررناها ونتخذها في جميع الصفات أن نثبتها لله تعالى على ظاهرها الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمه أصحابه ثم افهمه اصحابه التابعين رضي الله عنهم ونسير على هذا الطريق وعلى هذا السبيل السليم باذن الله تعالى غير مبدلين ولا مغيرين ومبعدين عن طريق الملحدين في اسماء الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسماءه اذا عرف طالب العلم القاعده فكل صفه ذكرت في القران او في السنه يعرف ما تقدم فيها انها على ظاهرها المعروف الذي خاطب الله تعالى به أهل هذه الملة حيث نزل القرآن فيهم بلسان عربي مبين وأنه على ظاهره قال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج ليس ذي عوج بين ظاهر جليل وقال تعالى ألف لا مرى تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي تفهمون فإن الذي يكون من العرب أو ممن يتعلم لغة العربي ويعرفها ويضبطها فإنه إذا قرأ القرآن العظيم عقله أي فهمه لعلكم تعقلون أي تفهمون فيفهم المعنى لأنه على ظاهره أما لو كان على غير ظاهره فإذا كان على غير ظاهره فإنه لا يفهم إذا كانت هذه النصوص يراد بها جميعا معاني أخرى غير المعاني التي فهمها الصحابة رضي الله عنهم وفهمها التابعون فالقرآن ليس ليس على ظاهره في هذه الحالة، فلا يكون كما قال الله تعالى قرآنا عربيا غير إذا كانت كل هذه النصوص لها معاني كما تقول باطنية مثلا. كلها لها معاني أخرى، أنتم لا تعون حقيقة معانيها، ما معانيها؟ قال معانيها باطنة. نحيط بها نحن. فليست الصلاة على ظاهرها ولا الصوم على ظاهره ولا الزكاة على ظاهرها. ما المراد بها؟ قال له لها معاني خفيه لا يدركها الا اهل المعنى الباطن فالصلوات الخمس يراد بها خمسه نتولاهم علي وفاطمه والحسن والحسين ومحسن هذه الصلوات الخمس قال نعم اذا ليس لو كان الامر كما تقولون لما كان قرانا عربيا غير ذي عوج لو كان كما تقولون حاشا الله من ذلك لكان ذي عوج فكان ذا عوج لكن اكذبكم الله تعالى وابى الله تعالى ما تقولون بل هو قران عربي مبين ولهذا أيها الأخوة هنا باب كبير من العلم وهو اسماء القرآن التي سمى الله تعالى بها كتابة سمى الله هذا القرآن بالهدى والنور والشفاء والفصل والقيم والفرقان والبيان فدل على أن الهدى فيه نفسه وأن الشفاء منه وأن النور فيه وأنه فصل يفصل به الحق من الباطل وأنه بين بيان. فمن أتى إلى كتاب الله تعالى وكان من ذوي اللسان العربي أو ممن تعلم اللسان العربي وهو من ذوي العلم وقرأ القرآن فالقرآن واضح قد يقول قائل الآن إننا نقرأ القرآن فلا نحيط ببعض الكلمات التي فيه نقول هذا بسبب البعد عن اللسان العربي وإن كنت عربيا أنت لأن كثيرا مما هو من لغة العرب قد يغيب عن الناس الآن ممن هم عرب بسبب أن هذه الكلمات أصبحت غير مستعملة واستبدلت بكلمات من العامية لكن إذا عرفت معانيها باللغة العربية فهمت تفهم القرآن ولأسيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله تعالى إليه الذكر ليتولى هو مهمة بيانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فمهمة البيان للرسول صلى الله عليه وسلم إذا نبحث عن معنى القرآن من نفس نصوص القرآن فإن القرآن يفسر بعضه بعضا هذه مرتبة من مراتب تفسير القرآن مرتبة أخرى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم بإجماع من يشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله أعلم الناس بالقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقبل على تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من الآيات نعم عمر كتاب تفسير؟ في صحيح البخاري وفي غيره تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ايات ثم تولى تفسير القران الصحابه رضي الله تعالى عنهم وعلمه الامه حتى قال مجاهد عرضت القران على ابن عباس ثلاث مرات فكان ابن عباس وابن مسعود وامثالهم رضي الله عنهم يفسرون القران علانيه امام الناس اين تفاسيرهم موجوده كما قلنا في الكتب المسنده تجدهم مثلا في تفسير ابن جرير في تفسير ابن ابي حاتم تجد تفاسيرهم العقديه في كتب الاعتقاد المسنده كما نوهنا عنه في اول الدرس فتفاسير الصحابه رضي الله عنهم اولى التفاسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الصحابه شهدوا التنزيل وهم اهل اللغه وقد راوا تطبيق الاسلام عيانا في افضل فتراته زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلافه الراشده اذا فابحث عن تفسير القران من خلال تفسير الصحابه ثم من بعد الصحابة، اعلم الناس بعد الصحابة تابعوا رضي الله تعالى عنهم ارضاهم وهم تلاميذ الصحابة. فإذا رجعت إلى هذا فوالله لتهتدين ولتعرفن الحق من الباطل كالشمس وضح النار. يتضح ولله الحمد الحق تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آية. ثم يأتي شخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب سنة من أهل البدع والضلال ويقول لها عندي تفسير آخر، تفسيرك مردود. ولا يمكن أن يكون تفسيرك كَمُقَابِلٍ لتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا قلنا أيها الأخوة إن الأمة ما كان فيها أحد يفسر نصوص الصفات على خلاف ظاهرها قبل عدو الله الجعد بن ما كان في الأمة أحد بتاتا وهذا العجب العجب العجاب أن يزهد في تفسير ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل اي التفسير ثم يرجع الى تفاسير الجهميه وتفاسير المعتزله واضرابهم ولهذا باب العلم هذا العلم, العلم الحقيقي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه قد يظن بعض الناس ان ما عند المعتزله من العلم ما عند الاشعريه من العلم ما عند الماتريديه من العلم هذا ليس من العلم الحقيقه لهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في مساله نفيسه نادره جدا في كتاب الوصايا نقلها الربيع صاحبه يقول لو ان رجلا اوصى بكتبه من العلم يعني مثلك ان طالب علم رايت ان ما عندك يعني في ذريتك من سياخذ هذه الكتب بعدك ويستفيد منها فتوصي بها تقول هذه الكتب انا اوصي ان تكون عند فلان او في المكتبه الفلانيه يقول الشافعي: وانظر إلى كلام الفقهاء. ماذا يدخل في هذه الوصية؟ عندك مجموعة من كتب العلم، قد تكون فيها كتب تفسير أحاديث، كتب الفقهاء، وقد يوجد بها كتب المعتزلة. يقول رحمه الله: لا تدخل كتب المتكلمين. لماذا؟ قال: لأن المتكلمين ليسوا علماء، فكتبهم ليست من كتب العلم، وأنت أوصيت بكتبك من العلم، تدخل كتب الآثار، تدخل كتب الفقه، كتب التفسير السليمة يقول أما كتب هؤلاء فلا تدخل قال رحمه الله ولو أن رجلا أوصى بثلثه لأهل العلم فقال ثلث هذا يصرف لأهل العلم لطلاب العلم قال لا يدخل المتكلمون المتكلمون من المعتزلة والجهمية ومن نحى منحهم قال لأنهم ليسوا من أهل العلم فكلام المعتزلة والجهمية فضلا عن كلام المتأخرين من الضالين العلمانيين وامثال هذا ليس علما بتاتا، ما العلم؟ العلم في رد شبههم هذا هو العلم أما كلامهم هو فقد قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يستبعون أهواءهم مجرد أهواء المعتزلي عنده هوى والرافض عنده هوى والخارجي عنده هوى والجهم عنده هوى والأشعر عنده هوى والما تريد عنده هوى ويفسر الصفات على غيره ما فسرها عليه به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم التابع رضي الله عنهم الهوى ليس علما وإلا لم فتحت الدنيا كلها علوما لو أن كل من نال إلى قول باطل صار علما لكانت الدنيا مليئة بالعلوم وهذا ليس علما العلم قال الله قال رسوله العلم الشرعي المقصود قال الصحابة ليس بالتمويه أن هذه الشبه وهذه الضلالات وهذه البدع فالعلم في ردها ودحضها وليست هي في ذاتها علما لأن الذين قالوها ليسوا علما فليس هؤلاء من العلماء الحاصل أن معرفة طالب العلم لهذه القواعد مهمة جدا فإذا ضبطها قواعد الصفات فأي صفة تأتي في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا عرف, المعنى إذا عرف القاعدة والطريق سهل عليه معرفة معناها وسهل عليه طريق الوصول فمثلا لو اراد طالب العلم ان يعرف المراد بالمغفره ما المراد بالمغفره تحديدا عندك اولا تفاسير الصحابه رضي الله عنهم ويبحث طالب العلم هل وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير المغفره مثلا والمعنى اللغوي الذي خاطب الله به اهل هذه المله بلسان عربي مبين، ما المراد بالمغفرة؟ المغفرة من الغفر وهو الستر، ومنه سمي المغفر الذي يجعل على الرأس الحرب لأنه يستر الرأس. فالله تعالى يغفر أي يستر الذنوب سبحانه وتعالى، فيكون هذا هو المعنى لكلمة المغفرة وهكذا. العزة، القدرة وأمثالها، فتجدها بحمد الله تعالى جلية بيّنة. ولو عندنا ولو أن عندنا يعني شيئا من الوقت أخذنا كل هذه الصفات ووضحنا معانيها لكن الذي يحدث لو أن توسعنا فيها من مراد بالرحمة من حيث الاشتقاق ومن حيث كذا وماذا قال فيها الصحابة يطول ولا نتمكن في الحقيقة من إنهاء الكتاب في هذه المدة الوجيزة لذلك نركز على الأمور الكبار وهي إعطاء الطالب القواعد فإذا عرف القواعد العظيمة فسواء جاءت في الصفات في المغفرة أو في الرحمة أو في السمع أو في البصر أو في الاستواء او في النزول او في اي وصف في كتاب الله او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم فان هذا يتضح له. بعد ذلك ذكر جمله من الايات في النفي وقد تقدم ان المنهج في الاسماء والصفات نفي اثبات ما اثبت الله ونفي ما نفى. تامل هذه الايات اولا قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام ينبغي ان يعلم ان كلمه تبارك هذه خاصه بالله تعالى ومن الاخطاء الشائعه عند الناس قولهم فلان تبارك علينا لا ما يقال كذا لان تبارك خاصه بالله تعالى فلا يطلق على الرب سبحانه على غير الرب سبحانه هذا لهذا قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي بيده الملك واذا كان الرجل فعلا مباركا فانه يقال فلان مبارك ولا يقال تبارك لان هذا تبارك تعالى وتعاظم الرب سبحانه وتعالى. هذا خاص بالرب اي تبارك الله اي تعالى وتعاظم سبحانه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام هذا فيه اثبات الاسم لله تعالى وقال تعالى فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميه؟ قوله هل تعلم له سميه هنا هذا النوع من الاستفهام يراد به النفي اي ليس له سمية لكنه مشرب معنى التحدي الاستفهام الذي بمعنى النفي يكون قد اشرب معنى التحدي فلا شك أن الله تعالى لا سمي له سبحانه وبحمده ففي هذا الأسلوب هل تعلم له سميا فيه شيء من التحدي لا والله ليس لله تعالى سمي ثم قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد نعرف قاعدة أن النكره في سياق النفي تفيد العموم. النكره في سياق النفي تفيد العموم. كفوا نكره وقد نفيت ولم يكن له كفوا احد فتفيد العموم انه ليس لله تعالى اي كفء سبحانه وبحمده. قال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا تقدم الكلام على معنى الند. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. ما الملاحظ في النفي؟ عندنا قاعدة في النفي وهي طريقة الرسل صلى الله عليه وسلم النفي يأتي مجملا ولم يكن له كفوا أحد فيأتي نفي مجماً. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال وقال هل تعلم له سميا يتميز النفي في العموم الأغلب بأنه مجمل أما الإثبات في الصفات فكما رأيت يتميز بالتفصيل لأن الاثبات هو الذي فيه التعريف تعريف بالرب سبحانه وتعالى بانه يتصل بالرحمه بالمغفره بالسمع بالبصر وهكذا بقيه الصفات عند النفي يجمل اجمالا هذا هو المعتاد الا ان يدعى دعوه كالولد فيذكر الله تعالى نفي الولد او يدعى دعوه فيذكرها الله تعالى لكن في العموم الاغلب طريقه الرسل صلى الله عليه وسلم هي النفي المجمل والاثبات المفصل مما يدلك على ضلال المتكلمين في هذا الباب انهم عكسوا طريقه القرآن فصار الذي يثبتونه هو الأقل والذي ينفونه ينفونه بشكل موسع حتى بطريقه فيها شيء من قله الأدب مع الله تعالى الله ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا عبارات لا يليق ان تقال الله تعالى إذا أجمل في النفي دخل في هذا الإجمال كل شيء ولم يكن له كفوا أحد لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن ولا من أي شيء ليس لله تعالى كفوا أحد وهكذا بقية موارد النفي ونصوص النفي فلاحظ أنها تأتي بشيء من الإجمال في العموم الأغلب فطريقة الذين خالفوا الرسل صلى الله عليه وسلم أنهم عكسوا فصاروا يقل جدا عندهم الإثبات هذا من يثبت منهم ويكثر عندهم النفي حتى يعبرون بعبارات غير مناسبة بتاتا مع الله يجمل في النفي ولا يفصل فيه ومعلوم أن الله تعالى إذا تنزه عن النقائص فلا عددت من النقائص كل ما تعدد من النقائص داخلة فلهذا ينبغي أن يلاحظ الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات نعم
0: وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهاده، فتعالى عما يشركون، وقوله لا فلا تض... ال... وقوله فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، وقوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الايات
1: فيها نفي ما لا يليق بالله عز وجل. من مثل الشريك ان الرب سبحانه وتعالى فإن الرب سبحانه وتعالى ينفى عنه الشريك أي شريك فليس لله تعالى شريك لا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ولا من أي مخلوق ونفى الله تعالى الشريك في مواضع كثيرة من كتابه ومن أعظم الكلمات التي يتقرب بها المؤمن إلى الله هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله فإن فيها نفي الشريك ولهذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فليس الله تعالى الشريك لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في عبادته كما تقدم فنفي الشريك كثير في آيات القرآن وهكذا نفي الولد والذين ادعوا لله الولد منهم النصارى وزعموا أن عيسى ابن الله تعالى ومنهم كفرت العرب الجاهليين ممن قالوا إن الملائكة بناس الله وهكذا طوائف من أهل الكفر والضلال يزعمون أن لله تعالى ولدا والله تعالى لا يمكن أن يكون له ولد لأن الولد نقص في حق الله تعالى ولهذا قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وقال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد فالولادة يستحيل أن تكون بتاتا في حق الله تعالى فلم يلده أحد سبحانه وهو لا يلد اسمه وتبارك وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً فكل هذه الآيات في نفي الشريك وفي نفي الولد مما كان يقوله الجهلة قال تعالى في هذه الآيات فلا تضربوا لله الأمثال ضرب المثل هو أن يشبه حال بحال معين فلا يحل بتاتا أن يضرب لله المثل سبحانه وبحمده فالمثل لله سبحانه لا لا يليق لان الله تعالى ليس له مثل حتى يقاس عليه كما تقدم ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثل وانما لله تعالى المثل الاعلى وان كل كمال يتصف به المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله اولى به وهو قياس الاولى قلنا ان أقيسه على نوعين من قياس الشمول هناك قياس الأولى وهناك القياس المعروف القياس الذي يقاس فيه الفرع على الأصل الذي يتحدث عنه الأصوليون فالله لا يقاس هذا القياس عاشاه سبحانه وتعالى لا قياس شمول تسوي أفراده فيه ولا قياس فرع على أصل لأنه لا يمكن أن يكون هناك من يقاس على الله بتاسا إنما يذكر المثل الأعلى القياس قياس الأولى فكل وصف ثبت للمخلوق ليس فيه نقص فالله اولى لماذا نقول ليس فيه نقص؟ لانه قد يثبت للمخلوق وصف كمال بالنسبه للمخلوق. لكن هو بالنسبه لله تعالى لا يليق، فالولد بالنسبه للمخلوق الذي ياتيه ولد هذا كمال. لا يقاس الرب هذا القياس لان الله تعالى ان الولد بالنسبه لله تعالى هذا فيه نقص. وانما كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فالله اولى به فهذا هو المراد فالحاصل ان الله تعالى لا تضرب له الامثال ولا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه كما تقدم في كلام الشارح الماثر رحمه الله تعالى، نعم.
0: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في سوره في سبع مواضع في سوره الاعراف قوله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات السبع
1: وردت في كتاب الله، أولها في سورة الأعراف، وآخرها في سورة الحديد، كلها فيها إثبات استواء الله تعالى على العرش، وهذه المسألة من المسائل الكبار جدا. وبها يتميز المبتدع من السني. السلف رضي الله تعالى عنهم وأرواهم فسروا الاستواء تفسيرا واضحا جدا وهو الذي دلت عليه اللغة لأن كلمة استوى إذا عديت بحرف على فإنها ليس لها إلا معنى العلو والارتفاع هذا أمر معروف فسر السلف رضي الله تعالى عنهم الاستواء بما يدل على هذا ولهم في تفسير الاستواء أربعة تفاسير لا يناقض بعضها بعضا. ذكرها ابن القيم رحمه الله بقوله في النونية ولهم عبارات عليها أربع قد حُصِّلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فالاستواء على العرش معناه العلو على العرش والارتفاع عليه والعرش هو أعظم مخلوقات الله تعالى على الاطلاق الله تعالى يقول في محكم القرآن في الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض وجاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم ألطيت في ترس والكرسي بالنسبه للعرش كحلقه القيت في فلاه في فلاه اي في بريه الحلقه التي تلقى في فلاه ما هي الحلقه شيء صغير جدا محدود الكرسي هذا الذي وسع السماوات والارض بالنسبه للعرش كحلقه في بريه وهذا يدل على عظمه العرش ذكر الله تعالى العرش في مواضع من كتابه وعظم من شانه وفخم من امره لأنه أعظم مخلوقات الله تعالى على الإطلاق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمة فالفردوس هو أعلى الجنة سقف الفردوس الذي هو فوق الفردوس قطعا هو عرش الرحمن، والعرش هذا لا يقدر قدره إلا الذي خلقه سبحانه إذا علمت أن السماوات والأرض السماوات السبع والأرضين السبع جميعا قد وسعها الكرسي ثم هذا الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة فهذا يدل على عظمة شأن العرش والصحيح أن العرش هو أول مخلوقات الله عز وجل أول ما خلق الله هو العرش سبحانه أما حديث أول ما خلق الله القلم فليست الاوليه هنا اوليه مطلقه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان الله قدر مقادير السماوات والارض قبل خلق السماوات بخمسين الف عاما وعرشه على الماء وكان عرشه على الماء فدل على ان العرش قبل التقدير والقلم انما كان حين امره الله خلق لما خلقه الله امره سبحانه وتعالى بان يكتب مقادير الخلق فجرى في تلك الساعه ما هو كائن. في حديث ابن عمرو قال وكان عرشه على الماء على أن العرش قبل ذلك استواء الله على العرش هو وعلوه عليه والرب سبحانه وتعالى ذكر استواءه على العرش في كتابه معرفاً بنفسه ومعظماً من شأن استوائه تعالى على العرش قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وخلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا مما يمدح الرب به ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره كل هذا تعظيم من الرب لنفسه تعالى لهذا قال الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين فاستواء الله, الله على العرش كما يليق به واستواء الله على العرش من الصفات الفعليه ليس من الصفات الذاتيه ينبغي ان تفرق بين العلو وبين الاستواء العرش العلو صفه ذاتيه ملازمه لذات الله عز وجل اما الاستواء على العرش فهو صفة فعلية قلنا الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة ودل على انه من الصفات الفعلية هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ثم استوى على العرش فدل على أن استواءه تعالى على العرش بعد خلق السماوات والأرض وتقدم أن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقرون أن الاستواء على العرش حق لا شك فيه ولهذا فسروا بهذه التفسيرات استوى على العرش، على على العرش، ارتفع على العرش، صعد على العرش، استقر على العرش، كلها تفاسير تؤكد ان الاستواء على العرش على ظاهره. فإذا جئنا إلى الكيفية تقدم كلام مالك لما سأله الرجل عن الكيفية قال الاستواء معلوم يعني من جهة المعنى كما تفسره الآن، فسره السر بهذه التفاسير الأربعة. وكل هذه التفاسير وهذا ينتبه له في تفاسير السلف، كل هذه التفاسير لا تناقض بينها. فليس الذي يقول على على العرش يختلف كلاما عن الذي يقول ارتفع او صعد او استقر، كلها داله على امر واحد وهو ان الرب تعالى استوى عليه استواء حقيقية فاذا سئل المؤمن عن الكيفيه فمثل ما تقدم لا يجوز السؤال عن الكيفيه، ولهذا روى الصابوني رحمه الله في كتاب اعتقاد اهل حديث ان بعض اهل العلم قال اذا قال لك الجهمي كيف استوى على العرش؟ فقل له انا لم نؤتى من الغيب الا ما قد اعلناه النصوص وقد اخبرنا الله انه استوى على العرش ولم يبين لنا كيفيته. لو ان الله بين لنا كيفيته وحاشا الله ان يبين لان الله لا يحاط به اصلا، لكن يقول لو ان الله بين لنا الكيفيه لاخبرناك بالكيفيه، لكن اخبرنا الله بالاستواء ومعناه واضح فنحن نقر بالاستواء. أن أن تسأل عن الكيفية فالله ما أخبرنا بالكيفية ولو رويت لان الكيفية على فرق ما رويت في حديث صحيح أو أن الله بيّنها في القرآن نقلنا بها فنحن في موضوع الأسماء والصفات كما تقدم عندنا المعنى واضح ولهذا الاستواء تبين وتوضح معناه وقال مالك رحمه الله الاستواء معلوم وتفسر وتقول استوى على الأرش أي على وارتفع على الأرض فالمعنى واضح فإذا جاء ابن آدم الضعيف المسكين يقول كيف استوى على العرش فكما قال السلف يقال له في هذه الحالة روحك التي بين جنبيك لو أنها خرجت لها لك وإذا بقيت فيك فلو أصيب جسمك بما أصيب به من الأدواء فإنك تبقى حيا يقول نعم ما هي الروح قال أهل العلم جعل الله الروح في جسد الإنسان يجهلها عبرة لأمور الغيب. فبدل ما تتصور تذهب عن كيفية استواء الله عز وجل هات كيفية روحك هذه التي هي عجب في الإنسان. لو سقط من جبل وتكسر كل عضو فيه فما دامت روحه فيه فإنه حي. لو احترق معظم جسده وأصيب إصابات شديدة ما دامت الروح فيه فيبقى حيًا. ثم إنه وهو في كامل عافيته جالس يأكل أو يشرب أو يضحك أو يتكلم فجأة يهلك خرجت روحه ما هذه الروح العجيبة ابن آدم ما يعرفها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالذي لا يستطيع أن يعرف الروح التي بين جنبيه أَيُريد يريد أن يتصور ويسأل عن كيفية صفات الله عز وجل فالحاصل أن استواء الله على عرشه على ظاهره حق لا إشكال فيه ويبقى أمر الكيفية إلى الله تعالى لا نخوض فيه
0: نعم وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليك وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله يا هامان لي بن صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبة وقوله آمن آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟
1: ذكر رحمه الله تعالى هنا أدلة العلو وقلنا إن العلو ذاتي فهو من الصفات الذاتية أما الاستواء فهو من الصفات الفعلية والصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى والصفات الفعليه هي التي تكون بحسب مشيئته، تتعلق بمشيئته، متى شاء سبحانه وتعالى اتصف بها. علو الله عز وجل على خلقه وانه تعالى فوق سماواته، هذا دلت عليه نصوص كثيره، والنصوص في هذا قال اهل العلم تزيد على ألف نص، وأنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل 21 نوعا، 21 نوعا، ما نقول 21 دليلا، نقول 21 نوعا. تحت كل نوع عدد من الادله، نعطي بعض الامثله على هذا. نقول النوع الاول من ادله علو الله عز وجل التصريح بان الله تعالى في السماء. عندنا ايتان في القران. أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي ثمور ام أمنتم من في السماء؟ هذه الايه الثانيه. و على قراءة من قرأ في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله وهو الله في السماوات وقف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ستكون هذه آية الثالثة ومن قرأها بالوصل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يكون المعنى كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض. من الأدلة في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا عدد من الأدلة التي فيها التصريح بأن الله تعالى في السماء، فصار هذا النوع التصريح بأن الله في السماء فيه عدد من النصوص في القرآن والسنة وهكذا التصريح بالفوقية. التصريح بالعروج إليه تعالى. التصريح بالصعود إليه، إليه يصعد الكرم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه. والعجيب العجيب في النفات أنهم يقرون بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله من أدل الأدلة وأوضحها على أن الله تعالى في العلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم اسري به الى بيت المقدس، سبحان الذي أشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. أن المعراج فعرج به الى السماء. وفرضت عليه الصلوات الخمس. وجاء في النصوص تفاصيل لامر المعراج. وان النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع به الى مستوى سمع فيه صريف الاقلام، اقلام الكتبه. وان الله تعالى اوجب عليه الصلوات خمسين صلاة ثم لما نزل إلى موسى قال إن أمتك لا تطيق ذلك فصعد به جبريل مرة أخرى وخفف الله تعالى عنه حتى صارت خمسا وصار يتردد بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه أنا ما يدل هذا على أن الله تعالى في العلوم فإذا جاءوا إلى دلائل النبوة قالوا من دلائل النبوة وثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومما يحتجون به حتى على الكفار وفي مناقشاتهم مع اليهود والنصارى ولا شك أنه من الدلائل عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ثم تنفون العلو ما أعجبكم الآن أنتم تقرون بالعروج ثم تقولون إنا لا نقر بأن الله في العلو العروج واضح أنه إلى السبع اتفاق عرج, عرج به صلى الله عليه وسلم إلى ربه وكلمه الله تعالى كفاحا ولأن تميزت الصلاة من بين الأحكام الأخرى بأن الله فرضها بنفسه أما الصوم والزكاة والحد فنزل بها جبريل عليه الصلاه والسلام في ايات القران فما الذي ميّز الصلاه ميّز الصلاه ان الرب تعالى فرضها بنفسه وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ربه ثم تقول ما في علو ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هؤلاء قوم عجب كيف كيف تستدل باحاديث العروج ثم تقول اني لا اقر بالعلو العروج من ادله العلو ولذا قال تعالى, تعالى تعرج الملائكه والروح اليه الى الله تعالى وهكذا بقية الأنواع أوصل ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 21 نوعاً وذكرها رحمة الله تعالى عليه في النونية وفصلها تفصيلاً كثيراً وأشار إلى الأحاديث الوالدة بها عليه الرحمة قال أهل العلم إذا جمعت جميع أدلة العلو زادت على ألف دليل يعني إذن ذكرنا لك قبل قليل في النوع الأول التصريح بأن الله تعالى في السماء فيه هذه الأدلة مثلاً التصريح بالفوقية ورد في القرآن في ثلاثة مواضع يخافون ربهم من فوقهم والثانية وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير والثالثة وهو القاهر فوق عباده في سورة الأنعام في موضعين يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده والآية وهو القاهر فوق عباده التصريح بالفوقية هذه ثلاثة مواضع في القرآن ثم تجد مواضع في السنة من ضمن ذلك الحديث العظيم الصحيح في مسلم حيث خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت عليه الصلاة والسلام فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا العدد الكبير قال بعض أهل العلم إنه خطب في مئة ألف قال صلى الله عليه وسلم هكذا اللهم شير بأصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء اشهد يعيد اصلاحها عليهم صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات على ما يدل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى المطر حشر عن الرداء كما في صحيح مسلم حتى يصيب المطر جسده الكريم عليه الصلاه والسلام فسألوا عن ذلك قال حديث عهد بربه يعني انه اتي من العلو كل هذا ما يدل على العلو النبي صلى الله عليه وسلم مبين ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس فإذا لم يكن هذا بيانا، يقول الجارية لما قالت إن الله تعالى في السماء وقالت إن أنت رسول قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذا كان اعتقاد أن الله في السماء اعتقاد مجسمة كما يقول معتزلة واعتقاد كفري ولا يجوز، كيف يفعل النبي صلى كل هذه الأفعال؟ وتأتي النصوص على هذا بالوضوح والبيان. لا شك أن الله تعالى في السماء وأن الأدلة على هذا كثيرة، لكن خذ هذا الحديث هذا يعني نركز على هذه الآية لأنها مما أجلب به قالوا الضلال كالمعتزلة نحوهم ونحوهم. قالوا إن قول فرعون يا هامان بنبي لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. قالوا هذا يدل على أن موسى على أن اعتقاد العلو عقيدة فرعون. فمن اعتقد علو الله فإنه يكون قد اعتقد عقيدة فرعون. ما أعجب هؤلاء القوم. تأملوا يا أخوة الذي يستدل بآيات القرآن وهو غير متدبر يظهر على استدلاله من, من من الخلل والفساد شيء عجيب للغاية، مثل استدلالات الروابط، الروابط يستدلون بآيات القرآن فتكون دليلا عليهم الآن فرعون في حين يقول يا هانا نبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه الأدل هذه الآية من أدلة العلو وليست من الأدلة الدالة على عدم العلو. فرعون هل كان يقر بالرب حتى يقر أنه في العلو؟ ألم يقل وما رب العالمين؟ ألم يقل ما علمت لكم من إله من غيري؟ ولم يقل الموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين من قال إن فرعون يقر بالرب حتى يقر أنه في العلو قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنا ألفزن أن لا يستدل مبطل بنص من النصوص إلا جاءت دليله دليلا عليه فإذا أرادوا أن يستدلوا بالقرآن بالسنه نقول تعالى يا ليتكم تستدلوا بالقرآن والسنة لأن, والسنة لأن القرآن والسنة أدلة عليكم لا لكم فلا تجدون في كلام فرعون انه قال فاطلع الى اله موسى بالاضافه وهو لا يقر بوجود رب فلماذا قال اله موسى لان موسى اخبره ان الهه في العلو فلهذا قال ابنني صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى هذا الذي يقول انه في العلو ربه اجعلني اطلع عليه أن من حيث اعتقاد فرعون في فيقول ما علمت لكم من إله غيري وما رب العالمين يقول لئن إيه اتخذت إلها غيري لاجعلن لا من المسجونين فما أعجب هؤلاء من قال إن فرعون يقرب الرب حتى أَعْتَقِدْ أن الرب في العلو وهذا أيها الأخوة يعني هذه الآيات العظيمة كما قال شيخ الإسلام يقول الدليل إذا أعطي حقه من التدبر ومن العلم بمدلوله صار استدلال المبطل به دليلا عليه فصارت هذه الايه من ادله العلو وليست من ادله كما يزعمون ان من اعتقد هذه العقيده فانه يعتقد عقيده فرعون ثم يقول الا تستحون من الله تعالى ان تقول انها عقيده فرعون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امام مئه الف اللهم ويشير السماء اللهم اشهد الا تستحون ان تقولوا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الجاريه لما سالها اين الله قالت في السماء لما, لما لم يقل انت مشبهه مجسمه انت كافره لا تستحقين أن تكوني ممن يعتق، قال أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها عرفت أن ربها تعالى في السماء وعرفت أن محمدا رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ولأن يقول أهل العلم إنه لولا وجود الشبهة لكفر هؤلاء. يعني هؤلاء القوم لا يتصورون ما يترتب على كلامهم، أن فيه طعنة في الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأن فيه طعنة في دلالة في القرآن. فيأتي هذا الذي لا يفهم ويقول ان فرعون يعتقد ان الله في العلو مع ان فرعون لا يقر اصلا بالرب ومع وجود كلمه اله موسى لولا ان موسى اخبره ان الهه في السماء لما قال اله موسى ولكن كما قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب فمن تدبر اتاه الله العلم وانتفع اما من لم يتدبر فانه يعني ياتي العجاب يأتون بالعجائب ولهذا الان مجموعه حتى من العلمانيين وغيرهم يستدلون بالقرآن. يستدلون بالقرآن على ماذا؟ على بلاياهم وعلى مخازيهم هذه الكفريه الفاجره. والله انها العجائب القرآن ليس كلاما مباح وليس الاستدلال بالقرآن لكل من هب ودب، القرآن اعظم واجل واكبر من ان يستدل به على الباطل. فإذا استدل به احد على الباطل فمن اعجب ما في القرآن أن في الدليل نفسه الذي استدل به المبطل ما يرد على هذا المبطل قبل الأدلة الأخرى فلهذا هذا النص لما استدل به وفرحوا به وقالوا إن هذا يدل على أن فرعون يعتقد العلو كان استدلالهم عليه من الفضائح إذ جهلوا أن فرعون لا يقر أصلا بالرب حتى يقر له بالعلو ولهذا ذكر أهل العلم هذه الآية في ضمن الأدلة الدالة على علو الله لأن قوله فأطلع إلى إله موسى دال على أن موسى أخبره أن ربه تعالى في السماء. نعم.
0: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم قيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا ان الله مع الصابرين وقوله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين هذه الايات كلها
1: في المعيه فلاحظ انها يعبر فيها بان الله تعالى مع الذين اتقوا مع المحسنين مع الصابرين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع الصابرين هذه المعيه اذا علمت ما تقدم من ان الله تعالى في العلو وانه في السماء وانه اذا قيل لك اين ربك تقول في السماء سبحانه وتعالى تعرف به, تعرف به هذه المعيه المعيه على نوعين النوع الاول معيه عامه هذه المعيه العامه تقتضي الاحاطه فتشمل جميع المخلوقات من بر وفاجر وانس وجن وشجر وحجر وما في السماوات وما في الارض الله عز وجل معيته بهؤلاء جميعا محيطه فلا يخرج عن معيته احد سبحانه هذا النوع الاول من المعيه هو المعيه العامه النوع الثاني المعيه الخاصه وهذه لا تكون الا لرسل الله عليهم الصلاه والسلام ولمن سار على نهجهم كما في الايه مع الذين اتقوا مع الصابرين ممن سلكوا مسلك الرسل ولهذا قال تعالى لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى فهي تقتضي التاييد وتقتضي الحفظ والنصره هل معيه الله عز وجل تنافي علوه لا فهو سبحانه وتعالى على عرشه كما تقدم فوق سمواته وهو سبحانه وبحمده مع عباده المؤمنين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وليس معنى المعيه ان الله تعالى مختلط بعباده المؤمنين وانه معهم في الارض. لان نعلم القاعده الكبيره التي تقدمت ان الله تعالى في السماء. فمعيته سبحانه وتعالى لا تقتضي انه سبحانه مختلف بهم في الارض وانه معهم في بيوتهم وفي مساجدهم، هذا لا يقوله مسلم يعي ما يقول. انما الرب تعالى فوق عرشه على سماواته سبحانه وتعالى وهو معهم سبحانه وتعالى معيه لا تقتضي الـ الـ الاختلاق بهم في الأرض وأن يكون معهم في بيوتهم وفي أسواقهم ونحو ذلك حاشا الله تعالى من ذلك تقول العرب كما سيأتي إن شاء الله تعالى ما زلنا نسير والقمر معنا هل القمر معهم في طرقاتهم وفي أسواقهم وفي بيوتهم المعية لا تقتضي بتاتا الاختلاق معنا المسافر إذا كان يسافر فإن القمر معه يلاحظ القمر دائما ولهذا يستنير به في الليل ويلاحظ ان القمر معه دائما ما دام في الليل هل كون القمر معه لازلنا نسير والقمر معنا لانه معهم في رواحلهم وعلى دوابهم لا. فهو في العلو في القمر وهو معهم فالمعيه تقتضي المصاحبه ولا تقتضي المخالطه فكذلك ما يتعلق معيه الله فالله تعالى مع عباده سبحانه وتعالى سواء كانت المعيه العامه المعيّة الخاصه وهو سبحانه وتعالى على عرشه فليس ليس ثمه معارضه بين هذا وهذا. نعم.
0: وقوله ومن اصدق من الله حديثا، وقوله ومن اصدق من الله قيلا، وقوله واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله وقوله ولما جاء وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناهم من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، وقوله واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، وقوله وان احد من المشركين تجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كا كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني, على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون
1: كل هذه الآيات ساقها رحمه الله تعالى لإثبات أن القرآن كلام الله وأن الله تعالى تكلم به والدلالات في هذه الآيات يعني كثيرة ومن أصدق من الله حديثا فسمى الله تعالى القرآن بالحديث ومن أصدق من الله قيل فسماه بالقول سبحانه وتعالى ونص تعالى على أن الله تعالى كلم موسى تكليما فذكر تكليمه سبحانه وتعالى لموسى بصيغة الفعل وأكده بالمصدر أنه تكليم حقيقي وهكذا النداء قال تعالى وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أن ائتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وكذلك النجاة وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا المناداة تكون بصوت مرتفع والمناجأة تكون بصوت غير مرتفع كل هذا يدل على أن القرآن كلام الله وعلى أن الله تعالى يوصف بالكلام يعني عندنا وصف لله تعالى بالكلام فيكلم سبحانه ملائكته ويكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار ويكلم العبادة في القيامة كفاحا لا منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وكلم الله آدم وإبراهيم وموسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام فيتكلم سبحانه وتعالى بما شاء ما شاء فالله تعالى يتكلم ومن كلام الله القرآن والتوراة والإنجيل كما تقدم أن الله تكلم بها سبحانه وتعالى فلا شك أن الله تعالى تكلم بها ثم إن في موضوع الكلام لأن هذه من المسائل الكبيرة المفاصلة عظيمة بين أهل الحق وأهل الباطل الكلام القرآن هو كلام الله بلفظه وبمعناه يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر هذه السورة وسائر القرآن جبريل عليه الصلاة والسلام سمع هذا من الله ونزل به هذا الروح الامين الى محمد صلى الله عليه وسلم، ما مهمة جبريل؟ البلاغ. وما مهمة محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ، فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ فالله تكلم به وجبريل نقله ولهذا سماه تعالى بالامين. نقله كما امره ربه تبارك وتعالى لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا. محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه و نقل للأمة ما قال له ربه في كتابه تعالى لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا الرسل هذه هي مهمتهم فالقرآن كلام الله بلفظه وبمعناه فسواء كتبنا القرآن في المصاحف نقول هذا كلام الله أو قرأناه نقول نحن نقرأ ما تكلم الله به والكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء أما من تلاه فإنه يقول أنا أتلو كلام الله عز وجل فالله تعالى هو الذي تكلم به ثم في أمر القرآن القرآن في أمر الكلام كلام الله تعالى بصوت وحرف بصوت كما يأتينا في حديث إن الله تعالى يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إن شاء الله يأتي الحديث ثم إنه صوت مسموع سمعه موسى عليه الصلاة والسلام سمع الخطاب ورد الجواب وما تلك بيمينك يا موسى لما سمع قول رب العالمين وما تلك بيمينك يا موسى أجاب قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى فسمع رب العالمين يقول له القها يا موسى فسمع واطاع فالقاها فاذا هي حية تسعى الى اخر الايات فدل على انه صوت على ان كلام الله بصوت لانه سمعه موسى وهكذا بقيه الايات قال تعالى: وان احد من المشركين السجارة فاجره حتى يسمع كلام الله، اي القرآن. يعني اذا اجار اذا طلب منك احد المشركين من المحاربين ان يأتي اليكم ليسمع القرآن، قال: انا اريد ان اعرف الاسلام منكم انتم. وانا رجل من قوم المحاربين، فان اتيت قتلتموني، انا اريد ان تجيروني حتى اسمع هذا الذي تقولون ان الله تعالى انزله وحيا. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله تدل على ان القران كلام الله وانه يكون مسموعا وانه حروف مؤلف من هذه الحروف والدليل على هذا قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام م حرف ولكن الف من حرف ولام حرف وميم من حرف وواضح الحروف كقولك الف لام م صاد قاس هذه حروف فكل هذا مما نعتقده في القرآن أنه كلام الله وأنه بحرف وصوت وأنه يسمع لهذا سمعه جبريل من رب العالمين وأن كلام الله لما كلم موسى عليه الصلاة والسلام سمع والمؤمنون في الجنة حين يكلمهم ربهم يسمعون وأهل النار حين يكلمهم ربهم ويقول مفسأوا فيها صلى الله عليه وسلم يسمعون لا شك أنه مسموع وقد ذكر الله تعالى في خبر موسى انه ناداه وناجاه والمناداه هي الصوت هي الكلام من بعد والمناجاة تكون من قرب المناجاة تكون بصوت مرتفع المناداه المناداه تكون بصوت مرتفع والمناجاة تكون بصوت غير مرتفع كل هذا يدل على ان القران كلام الله وانه منزل كما سياتينا ان شاء الله تعالى وانه غير مخلوق غير مخلوق لانه صفة من صفات الله، الكلام صفة من صفات الله، ولما كان القرآن من كلام الله استحال أن يكون مخلوقاً. الصفة هي كلام الله، والقرآن من كلام الله. وما دام القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفات فيستحيل أن يكون القرآن مخلوقاً، لأن كلام الله وصف من أوصافه سبحانه، وليس من أوصاف الله تعالى شيء مخلوق. فهذا مجمل الكلام في موضوع في يعني الاعتقاد في موضوع كلام الله وهو من المسائل الكبار جدا، وهو م... ولا يكاد يوجد مسأله امتحن بها اهل السنه امتحانا عاما مثل هذه المسأله، وهي التي وقف لها ائمه الاسلام الكبار كاحمد بن حنبل وغيره وغيره من ائمه الاسلام رحمه الله تعالى عليهم حين قالت المعتزله ان القران كلام الله مخلوق، المعتزله ما تناقش في ان القران كلام الله، كلام الله، لكن يقولون انه مخلوق لانهم يعني قاتلهم الله يقولون ان صفات الله تعالى مخلوق هذا الكلام وقف له اهل السنه بالمرصاد حتى قتل منهم من قتل رضي الله عنهم وسجن منهم من سجن وثبتوا حتى رفع الله تعالى المحنه على يد المتوكل رحمه الله تعالى والا في زمن المامون وفي زمن المعتصم وفي زمن الواثق كان فيه امتحان على مستوى الخلافه على مستوى دوله الخلافه كلها قديماً ما كان هناك إلا دولة إسلام ودولة كفر العراق الشام مصر اليمن الجزيرة الحرمين كلها دولة واحدة فلا تتصور أن كان يستطيع أحمد بن حنبل أن يذهب من العراق إلى مصر هي دولة واحدة فليست ثمة إلا دولة إسلام ودولة كفر فلهذا لم يكن عندهم مجال بتاتا للهجرة من ذاك الموضع الذي انتحن فيه إلى موضع آخر فلهذا لما امتحنوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثبتوا. وقتل منهم من قتل رضي الله عنهم، ومات في السجن منهم من مات، وتعرض تعرض للعذاب من تعرض منهم رحمهم الله تعالى وثبتوا رضي الله عنهم، لأن القول بأن القرآن مخلوق خطر جدًا. مقتضى أن صفات الله مخلوقة. وإذا قيل إن من صفات الله تعالى شيئًا مخلوقًا ينفتح باب الزندقة. من الذي خلق؟ نسأل الله بعض المغفلين قالوا لماذا عذب أحمد بن حنبل نفس هذا وأئمة السنة وقفوا هذا الموقف حتى سجم البويطي رحمه الله تعالى أتي به من مصر. البويطي تلميذ الشريعة وأنبل تلاميذ الشريعة على الإطلاق. أتي به من مصر إلى العراق قد جعل في رقبته ثقل، يعني حتى يكون طوام الطريق محدوذباً حتى يرجع، ومكث في السجن رضي الله عنه ورحمه حتى مات وأبى. يصرون هذا الإصبار على أمر سهل لا والله ليس بالسهل الأمر خطير لأنه إذا قيل إن من صفات الله تعالى شيئا مخلوقا فمعنى ذلك القدح في ربوبية الله وفي استحقاقه العبادة حيث لا يشعر المغفل الذي يقول ما الذي جعلهم يتعربون لمثل هذا كله المسألة مساهة قول من الأقوال التي نشأت وبعضهم يقول إنها مسألة أصلا لا حاجة للنقاش فيها يقال كلام الله خلاص لا يتعرف هل هو مخلوق أو غير مخلوق بل يقال غير مخلوق لأنه إذا قيل إن القرآن مخلوق فمعنى ذلك والقرآن من كلام الله معنى ذلك أن كلام الله مخلوق وإذا كان كلام الله الذي هو صفته مخلوق ينهار عندنا الاعتقاد بأسره الله تعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون يسقط الاستدلال بالآيات قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء فتسقط هذه الايات حاشا الله تعالى ان تسقط تسقط دلالتها اذا قيل ان من الله تعالى شيئا مخلوقا ينفتح من الكفر والزندق ليس بالهين ولهذا هذه المقوله قد يقولها اناس ليسوا زنادقه في اصل مقولتهم وان كانت مقوله كفريه بلا شك المقوله هذه كفريه قد نقل الاجماع على كفر من قالها أهل العلم رحمهم الله حتى عد لا لكائي أكثر من خمسين من علماء الأمة ممن يكفرون من قال أن القرآن مخلوق قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهم لما ذكر رحمه, رحمه الله تكفير العلماء من أهل السنة لمن قال بأن القرآن مخلوق ذكر ما أورده الى لكائي رحمه الله تعالى من نقله عن 50 في عشرة يعني خمسون في عشرة تعادل كم؟ تعادل 500. 500 بل اكثر من 500، خمسون زيادة من العلماء. بأن من قال ان القرآن كلام الله بأن القرآن مخلوق فإنه يكفر. أئمة فإن الإسلام الكبار كلهم قد نقل عنهم هذا. فمن قال ان القرآن مخلوق لا شك أنه قال بقول كفري. وقد يكون مراد الزنادقه. من إطلاق هذه الكلمة أن يرجوا من خلالها إلى القدح في ربوبية الله تعالى لأنه إذا كان في رب العالمين شيء مخلوق يقدح في استحقاقه للعبادة ويقدح في ربوبية سبحانه وتعالى ولهذا وقف علماء الأمة رحمة الله تعالى عليهم بالمرصاد بهذه المقولة وواجهوا ثلاثة من الخلفاء المأمون كان دولة قوية جدا ضاربة المعتصم صاحب عمورية عم الذي انقل عموريه ب 900,000. فكانت يعني دوله العباسيين في ذات الوقت قويه جدا جدا، وليس من السهوله ان يقاوموها، وما كانوا يريدون المقاومه او الخروج عليها. بل لما اجتمع فقهاء بغداد عند الامام احمد رحمه الله في زمن الواثق وهو الخليفه الثالث، وارادوا الخروج عليه، قال شق تشقوا عصر المسلمين. حتى يستريح برنا أو من لكن الموقف سنقف سنقف، ما يمكن نقبل ان القران مخلوق. ولهذا عذب رحمه الله تعالى الامام حتى المعروف، وقال رحمه الله تعالى: جلدت لاموت. يعني الجلد الذي تعرض له رحمه الله ليس ليس من يراد تعذيبه او كان يراد ان يموت تحت التعذيب وابا رحمه الله تعالى ان يرجع، أبا رحمه الله تعالى عليه وعلماء السنه استعظموا أن قال هذا، ينفتح يعني باب الزندقه ولهذا مقامهم رحمه الله تعالى عليهم في الامه مقام كبير جدا عليهم الرحمه والغفران. فالمقوله هذه مقوله خطره جدا وان كان حثالات المعتزله من سفهاء الخوارج الان الاباضيه وامثالهم يقولونها ويجهرون بها وهي مقوله كفريه رغم انوفهم. والاجماع على ان المقوله كفريه هذه هذا تجده ذكره الطبراني وذكره اللالكائي رحمه الله تعالى يقول ابن القيم رحمه الله في من قالوا ان القران مخلوق ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 50 في 10 ب 500. واللالكائي الأيم... واللالكائي الامام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني فالمقوله كفريه. القرآن كلام الله غير مخلوق ويجد الجزم لأنه غير مخلوق ولا يصح أن يقال إنه كلام الله ونقف هذا مذهب الواقفة وهم فئة من الجهمية لأن الجهمية منهم من يقول مخلوق ويصرح به ثم لما خذل الله عز وجل الجهمية وتسلط عليهم المتوكل رحمة الله تعالى عليه المتوكل لما أتى نصر مقولة أهل السنة وأذل المعتزلة والجهمية إذلالا شديدا حتى إن ابن أبي هو الذي تصدر المسألة قد صادر جميع أمواله وأذله حتى صار فقيرا وأهانهم إهانة بالغة هذه يعني المقولة مقولة كفرية وكتب إلى آفاق الخلافة الإسلامية كلها بمنع أن يقال إن القرآن مخلوق بعد أن كان من قبله يقول إن القرآن مخلوق فرفع الله تعالى تلك الغمة وبعدها سقطت المعتزلة وهذه من آيات الله عز وجل أبغضت أمة محمد صلى الله عليه وسلم المعتزلة بغضاء شديد أيها الإخوة بعض المعتزلة صنف مئتين صنف الآن تتعب فعلا بالغا حتى تجد مصنفا واحدا معتزلا. دمر الله عز وجل وهو القدير العزيز دمر معظم كتب المعتزله. فلا تجد كتب المعتزله الا نادره قليلا مع انهم في زمن المأموم والمعتصم والواثق كان القضاة منهم وكان الوعاظ منهم. بلغت الامور حدا ان الاسير الذي يكون عند الروم اذا اريد ان يفاد بلغوا من يعني النذالة وقلة خوف الله عز وجل حدا أن يرب على الأسير، كثير من الذين يجاهدون أصلا ليسوا من العلماء وليسوا من أهل العلم، تقول القرآن مخلوق فإذا قال لا القرآن غير مخلوق، كذا يقول العلماء الأمة أحمد بن ومن قبلهم بعده قالوا إذا تبقى عند الروم أسيرة حتى تقول إن القرآن مخلوق، تسلطوا تسلطا عظيما، كانت العاقبة أن سلط الله تعالى الذي عنده التسليط الإلهي أن سلط الله على معتز على معتقد المعتزلة الهلاك، ولهذا معتقد المعتزلة لم يرتب علاقة الارتفاع وإنما تقلدته الآن الرافضة منذ قرون يعني ورثه الرافضة ورثه الإباضية في عمان ورثه الزيدية في اليمن لكن رؤوس الاعتزال الكبار الذين كانوا في تلك الأوقات قد دمرت كتبهم دمرت ما أحرقها أحد دمرها العلي العظيم سبحانه وتعالى مع أنهم كانوا هم القضاة وهم المفتون لكن شاء الله سبحانه أن يضم جزء كبير جدا من هذه الكتب حتى إنك إذا أنت كنت تريد أن تقف على مقولة المعتزلة تجد صعوبة بالغة لأن كتب المعتزلة الموجودة الآن منسوبة إلى رؤوس قليلة جدا موجود منها قليلة للغاية بالنسبة إلى ما ألف مثل جبائي ألف مئاتِ كتاب بعضها تفسير كامل للقرآن على طريقة المعتزلة الرديه هذه أين هي هلكت ولله الحمد والمنا وتلفت لأنها مبنية على باطل وعلى خبث وعلى شر فالحاصل أن ينبغي أن نعرف لماذا وقف علماء السنة ذلك الموقف الكبير؟ أن هذه المقوله مقوله خطره جدا أن يقال أن القرآن عياذا من الله مخلوق لأن معنى ذلك أنه يكون من الله تعالى شيء مخلوق إذا كان من الله تعالى شيء مخلوق فالله تعالى بين عدم استحقاق المعبودات من استوى سبحان عدم استحقاقها للعبادة لأنها مخلوقه فإذا قيل ومن الله تعالى شيء مخلوق أيضا ينقدح يعني يقدح في أصل استحقاق الله تعالى العبادة بل وفي ربوبيته سبحانه وتعالى نسأل الله العافية والسلام من قادات السوء الكلام صفة الكلام أصله صفة ذاتية أصل الكلام صفة ذاتية ملازمة لذات الله أما آحاده فصفات فعلية ما معنى آحاده يعني كلم الله تعالى آدم في وقت كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج كلم موسى لما اوحى اليه يكلم اهل الجنه اذا تكلم الله عز وجل بكلام في وقت دون وقت فهذا صفه فعليه اما اصل صفه الكلام فهو صفه ذاتيه
0: نعم. وقوله وهذا كتاب انزلناه مبارك وقوله لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل وقوله وإذا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتق، بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه لسان لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم المقصود بهذه الايات
1: الدلاله على ان القران منزل من عند الله تعالى وانه كلامه سبحانه لا كلام غيره وان مهمه جبريل هي مجرد البلاغ وانه سمع كلام الله تعالى فكان امينا عليه حتى اوحى به حتى اوصله إلى الأمين الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أنزل إليه قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فبلغ كلام ربه الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام الأمين من عند الله تعالى والكلام كما قلنا بلفظه وبمعناه من الله سبحانه وتعالى ويأتينا إن شاء الله أيضا تفصيل الكلام لاحقا بعون الله تعالى نعم
0: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الآرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا المزيد ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرؤية مما يثبتها
1: للسنة السنة عليه إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى والآيات في هذا جلية جدا وجوه والوجوه التي فيها النظر وجوه يومئذ ناظرة بالضاد اخت الصاد من النظارة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة بالظاء اخت الطاء من النظر وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم أنه قال الحسنة الجنة والزيادة النظر إلى وجه وهذا لما قلنا قبل قليل أيها القرآن فسر النبي صلى الله عليه وسلم منه آيات فإذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنانا عن تفسير كل أحد. ولهذا هذه التفاسير التي أتت لاحقا من تفاسير المعتزلة وغيرهم تخالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح في صحيح مسلم حيث فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. فإذا جاءت المعتزلة وقالت لا الزيادة المقصود بها غير النظر أي عقل أن يترك تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفسير عمرو بن عبيد ولتفسير واصل بن عطاء وإلى تفسير الزمخشري وعبد الجبار وأمثاله من هؤلاء المبتدعة الضلة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مروي بالسند الصحيح في مسلم فالرؤية مما يثبتها أهل السنة وأنه سبحانه هو مما أعد كرامة لأوليائه وهي أجل وأعلى وأعظم الكرامات على الإطلاق في الجنة أن ينظروا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. الذي عبدوه على الغيب سبحانه فأشوق وأعظم وألذ نعيم أن يروا هذا الذي عبدوه سبحانه وبحمده وأخلصوا له في السر وفي العلانية وأنفقوا أموالهم وأوقاتهم وأعمارهم في سبيل رضاه فيدخلون الجنة فينظرون إليه سبحانه وبحمده فهذا أعلى نعيم أهل الجنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك ولهذا إذا جاء وقت النظر إليه سبحانه وتعالى في الجنة ذهل أهل الجنة عن كل نعيم هم فيه، وأقبلوا على النظر إلى الكريم المنعم. يبدأ إن شاء الله تعالى في يعني لاحقاً في الكلام على أدلة السنة إن شاء الله تعالى نتحدث عنها في الأسبوع في يعني غد وبقية الكتاب إن شاء الله في اليوم الذي الأخ يسأل يقول لبيت بالحج في العام السابق دون لبس ثياب الإحرام. فماذا في الآن؟ أولاً لاحظ أمر مهماً جداً إذا كان هذا ما طرأ عليك إلا بعد انتهاء الحج فتخفه لأن هذا من وسوسها لكن ما طرأت المسألة إلا لاحقاً أما إذا كنت تقول أنا متذكر في أثنائها فقال لبسه يعني الحج يكون صحيحاً لكن تكون قد تلبس محظور من محظورات الاحرام لكن انتبه إذا كان هذا الخاطر ما أتاك إلا بعد ما انتهى الحج ثم لما أتيت من شهر أو شهرين قلت الظاهر إني كنت كذا هذا من الشيطان قال أهل العلم عندنا قاعدة إذا انتهت العبادة بيقين متأكد أنك صليت متأكد أنك توضات ثم لما مضيت قلت يمكن أني تركت ركعة أو قلت يمكن أني ما مسحت رأسه اترك هذا لأن يعني عبادة انتهت بيقين فيكون هذا من الوساوس يقول إن من استدلوا على خلق القرآن قيادا بالله استدلوا بقوله الله خالق كل شيء هذه من عجائب استدلالاتهم. الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لهذا يجوز أن تعرف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته تقول وعزة الله فالله عز وجل إذا قلنا الله بذاته وأسمائه وصفاته هو خالق كل شيء سبحانه. والعديد في المعتزلة الذين يقولون هذا يستدلون بهذا على أن القران مخلوق أنهم يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد. مع أن أفعال العباد داخلة في قوله كل شيء. فلو كانوا صادقين في الاستدلال لاستدلوا بها مطلقا، لكن يقول أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى. ف يقول العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. فلو كانوا صادقين في أن الآية الشاملة في زعمهم لاستدلوا بها على أفعال العباد، لكن إذا قلنا الله خالق كل شيء، فالله عز وجل خالق كل شيء مخلوق. والله تعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق، وما سواه تعالى هو المخلوق، فهو خالق كل شيء مخلوق. يسأل عن قيام الجنازة. إذا رُؤيت، من أهل العلم من يرى أن حديثها ثابت، الحديث ثابت، من أهل العلم من يرى أن حكمها باقي، ومنهم من يرى أنه منسوخ، وأن النبي صلى قام ثم قعد، ومنهم من يقول: إنه يقام مطلقًا حتى لو كانت الجنازة لغير مسلم لا إكراما له ولكن لأجل الموت كما في الحديث إن للموتي لفزع. نتكلم عن موضوع الأقيسة وذكرناه. وكذلك الإلحاد في الأسماء والصفات ذكرناه بالأمس. يقول وضع العناوين في هذه العقيدة هل هو من صنيع شيخ الإسلام؟ ما أظن، لا أظن من الشراح. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم.